0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je další zážeh. Téhle zážeh budeme věnovat interim managementu a protože zhruba před rokem jsme s hostem tady řešili, co to interim management je a k čemu se dá využít dost teoreticky, tak dneska se na interim management podíváme hlavně z té praktické stránky. Pozval jsem si k tomu dva hosty, Janu Martinovou, dobrý den. Dobrý den. Managing partner České a Slovenské republiky ve společnosti Accord Group. Souhlasí? Ano. A Petra Ševčíka, dobrý den. Dobrý den. Interim change managera na volný hoze. Představení jsme zvládli bez ztrány tinky. Já, když jsem koukal na uh, vaší přípravu, tak mě tam zauvalo, že oba máte rádi kolo a hory. Tak mě napadlo se zeptat na takovou trochu ošumtilou otázku, nicméně pořád mě zajímá, kde jste tyhle ty věci letos spojili a kam jste se možná a podívali na nejkrásnější místa.
1: Tak nejblíž teď, když jsem ráno přijela z Ruzině do Modra na kole, a projela jsem si prokopákem a zjistila máte, jsem, že nejsem sama.
0: To máte velký obdiv.
1: A nejvíc asi 3000 metrů, nebo necelých 3000 metrů letos v Přímorských Alpách kde máme rodinný dům, prostě kousek od toho, v podstatě jmenuje se ten vršek Abys. E, a to jsme si dali s dcerou a s manželem, já vím, převýšení 2000 metrů a 26 kilometrů, potom, potom to bolelo.
0: To máte, můj obdiv. Petře?
2: No, to je otázka přímo na Solar, protože hory letos nejvíce asi byla Itálie na lyžích, ale hned první den dovolené je na svězdovce Sejmul lyžař a já jsem Jej. si vykloubil rameno, takže těch hor jsem si moc neužil a v důsledku toho byl i opožděný start cyklistické sezóny, takže kolo s radostí, ale letos bohužel teda míní než, než obvykle.
0: A oba horáky nebo na silnici jezdíte? Já hledám teda uh, ve
2: všem uh, optimální poměr cena, výkon nebo průnik, takže mám takzvané
0: univerzální kolo. Okay,
2: je to kros prostě, ani,
0: ani silnice, ani horské. Opravdu.
1: Úplně stejně.
0: Tak jo. A dnešek bude o intermanagementu, tak pojďte mi říct, jak jste se k intermanagementu, uh, bo jinak dneska uděláme, jak jste se dostali k sobě a co vás na intermanagementu baví. Tak možná já bych navrhoval, aby
2: začala Jana, protože ona je jednou z těch matek zakladatelek, jednou ze skupiny lidí, kteří vlastně tady Interim Management přinesli do Česka.
1: Tak, začnu tak. Já se managementem a manažery zabývám asi 20 let. A snažila jsem se vždycky vidět trošku dopředu, co se bude dít dál na tom trhu. A někdy kolem roku 2008, to už je teď nějakých 14 let, nebo skoro 13 let, jsem viděla fenomén, že poprvé v České republice bylo více připravených manažerských kapacit, než byla aktuální nabídka. To bylo v době v podstatě, kdy byla poměrně velká krize a stáhlo se hodně lidí, kteří z Čech byli vyslány více na východ anebo na západ a vraceli se na ten trh. A najednou zjistili, že v těch místních korporacích a místních pozicích v podstatě vlastně nebyla ta správná výzva. A na druhé straně byla krize a bylo vidět, že firmy dlouhodobě posouvaly problémy, které se musely řešit až na samý okraj toho času, když už bylo skoro pozdě. A to vlastně vytvořilo ideální podmínku pro to, aby ti připravení manažeři v podstatě, nebo aby se fungovali jako interim manažery a naskočili v pocit do situací, které už v životě předtím zažili a dokázali je proto řešit. Vždycky byli překvalifikovaní. Hmm. Tak, samozřejmě jsem se podívala kolem, podívala jsem se do Beneluxu, kde tahle ta forma v podstatě spolupráce mezi manažery a firmami už existovala. Dívala jsem se do Francie, kde to bylo hodně omezené a přesto se to hodně vyvinulo. Dívala jsem se do Německa, kde to fungovalo v trošku jiné podobě. Dívala jsem se do UK, kde jako vždycky z toho už měli poměrně prostě zajímavé transakční podnikání. A snažili jsme formule si formulovat jaké si předpoklady, za kterých by to v České republice mohlo fungovat. V té době se hodně ještě deklinoval švart systém, to byly takové zábrany ze strany manažerů, ale časem se to jakoby vyčistilo a já musím říct, že jsem na začátku měla takový poristický a puritánský přístup k tomu, kdo je interim manažer, kdo není interim manažer a jak jde čas, tak si uvědomuju, že důležitější je ten přínos těch lidí do těch firm a to, co tam dokážou udělat, než ta forma té spolupráce. Hmm.
0: Jak, se, jak jste se teda vy dali dohromady? Ono to navazuje. Já jsem někdy
2: před 13 lety byl odejít z korporace, což nebyla úplně příjemná zkušenost, ale když jsem tu hořkou pilulku zkousnul, tak jsem se začal rozhlížet na trhu a říkal jsem si, že ve své tehdejší profesní minulosti jsem pořád řešil nějakou změnu, krizi, rozvoj firem a tenkrát se v Česku objevil Interim Management jako koncept no a vlastně už byla založena asociace Interim Managementu kde já jsem se teda co by zelený Interim manažer přihlásil no a tam jsme se potkali a vlastně Agim jako Accord Group Interim Management byl jeden z prvních kontaktů, kam jsem přišel zaťukal a řekl jsem já bych chtěl být Interim manažer.
1: Tak, tu asociaci jsme založili z toho důvodu, že jsme chtěli vytvořit jakýsi stav Interim manažera aby v podstatě ti lidé, kteří se tímto chtějí zabývat, měli své zastoupení a dokázali sformulovat prostě v čem je jejich přínos. A my, protože jsme od samého začátku si vybrali roli zprostředkovatele, nikoliv interim manažera. Já jako interim manažer jsem možná fungovala jednou, dvakrát ve své oblasti, to znamená v oblasti HR, ale prostě jsem tím zprostředkovatelem, tak bylo potřeba v podstatě mít asociaci, která zviditelní, jedince, jedince který se tím zabývají.
0: Hmm. Vykopávat cokoliv z nuly a na světlo boží je dlouhodobá práce. My jsme se vlastně tady o tom bavili minule s Petrem, kdy jsme říkali, jak já je historie intermanagementu a jak se mu daří v Čechách. Co vás vůbec jako na začátku na tom intermanagementu tak bralo? Samozřejmě kromě trhu, o kterém jsme se tady bavili, ale hmm. vás dva osobně, co vás na něm tak baví že jsem na Management.
2: Je to, řekněme, průnik té branže nebo toho, co to obnáší s osobnostním nastavením a profesní zkušeností. Někdo je takového založení, že chce být 20 let v jedné firmě a dělat tu svoji práci a zlepšovat se v ní a být nezastupitelným expertem. Někdo zase rád zkušenosti přenáší z jedné firmy do druhé, z jednoho oboru do druhého a Interim manažer má z definice takové osobnostní založení, že je ten přenašeč zkušeností a dovedností a mě to oslovilo, mě to vyhovuje, já nevydržím sedět 20 let, 20 let v jedné firmě a další důležitý aspekt je pak, řekněme, věcné zaměření, Daleko méně, pokud vůbec se zabýváte interní, administrativou, firmní, případně i politikařením a tak dále, a zabýváte se opravdu věcnou podstatou, což mě taky vyhovuje. Tomu rozumím.
1: Hmm. Mě baví změny, řízení změny a v podstatě přinášet řešení, které ty změny umožní. Interní management ta možnost je, a myslím si, že to spojuje všechny lidi, kteří pracují kolem interim managementů v interim managementu, že věří v podstatě, že dokážou způsobit pozitivní změnu v nějaké organizaci.
0: To zní skoro jako, že interim manažeři nemají rádi lehký život.
1: <laughs> myslím, že to tak je.
0: <laughs> tak jo, minule jsme se tady bavili s Petrem uh, o. Uh, tom, co, co změna vyvolává v lidech, jaký řídit a tak dále, a tak dále. Já už jsem na začátku v úvodu říkal, že bych rád to dneska pojmal a trochu prakticky, tak pojďme si třeba říct, kde od startupů po jo, jmeme, životní cyklus organizace, mám někde úplný začátek a řekněme, mám rozvinutou firmu, která je na trhu desítky let kde během tady z těch jednotlivých uh, fází uh, rozvoje vy vidíte nejčastější možný nasazení interim manažeru. Tak když začneme u těch startupů, tak uh, moje oblíbené
2: téma je transformace pankové firmy na systémově řízenou organizaci. Mm. Uh, co je to panková firma? Uh, já jsem tady minule zmiňoval, že kdysi dávno jsem hrával v kapele a když jsme ještě neuměli hrát, tak jsme začínali pankem. A pro mě punk má tři definiční znaky. Hodně energie, silná message a relativně málo řemesla. Když si se říkalo, už umíš tři akordy, tak běž a založ punkovou kapelu. A ty punkové firmy v úvozovkách punkové mají obvykle velmi silnou message, ten svůj produkt nebo službu, které hodně věří. Mají hodně energie, hodně nadšení, tou energí strašně věcí urvou. Ale pak se dostanou do fáze, kdy začnou zahlcovat sami sebe. A v určité fázi firma potřebuje přejít na systémové řízení. Takže to je první fáze, když, když jdeme o toho startupu, tak jak bankovou firmu přeměnit na systémově, na systémově řízenou?
0: Hmm.
1: No, myslím, že Jestli navážete další. Nechám, pár, ne, já vás nechám ne. pokračovat. Uh,
2: když uh, teda půjdeme dál v životním cyklu firmy, máme případy, kdy. Vypadne manažer, manažerka z jakýchkoliv důvodů: Rychlý odchod, nemoc, odvolání a tak dále. V tu chvíli je takzvaný temporary replacement, kdy interim manažer je schopen naskočit velmi rychle a přezít zodpovědnost za, za dané oddělení. Pak máme situace změnové a aťže nechceme, taky krizové, kdy Buď firma potřebuje projít řízenou transformací, to znamená, už máme systémově řízenou firmu, ale dostala se na hranu. Nefunguje strategie, případně už jsme se dostali do fáze, kdy nám nerostou prodeje, ztrácíme zákazníky, anebo naopak firma příliš rychle vyrostla, potřebuje dobudovat vnitřní infrastrukturu. Takže tady jsme ve fázi systémové změny, kdy firmu potřebujeme zase posunout někam dál. A pak, když jsme v krizi, tak tam už je to vyloženě job pro krizového manažera, který typicky funguje na interim bázi, protože to je velmi specifické řemeslo, velmi specifická situace. No a pardon?
1: Já bych to možná zase všeobecněla, já vím, že to má být praktické, ale vždycky tehdy, když ta organizace nebo ten management potřebuje silný impuls zvenku, tak se hodí interim management.
2: A když na to ještě navážu a půjdeme dál tím životním cyklem firmy, dostáváme se pak do fáze, kdy buď nastává generační oběna v rodinných firmách nebo v soukromých firmách, anebo původní vlastníci, zakladatelé dojdou do bodu, kdy chtějí exitovat, když chtějí firmu prodat a užívat si plodů své práce a v tu chvíli zase, když se bavíme o přípravě firmy na prodej, je to typická situace pro interim manažera anebo generační
0: obměna. To je změna jako hrom a tam zrovna interim manažer může velmi pomoci. K tomu se určitě dostaneme, protože to je momentálně moje velký téma já jsem si chtěl ještě, než začneme rozebírat rodinné firmy a předání nebo nepředání, managementu někomu dalšímu, tak uh, mě vlastně, jak jsem poslouchal ty jednotlivé fáze a některé ty konkrétní body napadlo, když jsem se někde viděl v těch bodech, co jste teďka vyjmenoval, měl bych hledat primárně interim manažera jako tu profesi, tu kvalifikaci, anebo bych měl hledat křížence interim manažera A, když jste jmenoval třeba obchod nebo cokoliv dalšího s tou e, vlastně kvalifikací nebo odborností, mm. kterou uh, potřebuji měnit.
1: Tomu bych řekla něco já. Interim manažer a priori prostě pro všechna použití neexistuje. Tak. No. E, podstata interim managementu je v tom, že přicházíte do nějakého domu a víte, kde je výtah, první patro, levo, vpravo. To znamená v podstatě řemeslo, jedno nebo více řemesel je naprostý základ pro to, aby interim manažer mohl fungovat. Já bych Petra nemohla v podstatě poslat, omlouvám se teďkom do fabriky nebo něco takového, aby zavedl lean nebo něco takového. To je nesmysl. On umí sales, marketing, umí řídit firmu v podstatě obchodní a Vím to o něm a prostě budu se na ně obracet, pokud budu mít takového zákazníka, kde budu mít přesně tu, tu potřebu. Takže inter-manager per se neexistuje. No?
0: Já jsem to právě už několikrát hmm. zaslech v smyslu tak vezmeme se manažera on nám to tady vyčistí, nebo hmm. něco nám s tím udělá. A pak se mnohdy jako rozčervání na obou stranách se právě nepotkává kvalifikace a, a cíle, které hmm. se mají dosáhnout. Něco k tomu? Interim je platforma. No, hmm. to, to,
2: to je prostě metoda, jakým způsobem pracujete, jakým máte smluvní vztah. Ale ne, ne, není to specializace.
0: To znamená, že jsme mluvili o, řekněme, dočasné ztrátě CEO, ať už z důvodu hmm. nemoci nebo čehokoliv hmm. jiného, tak aby jsme to tady vám řekli co nejpraktičnější, že můžem v ten moment hledám interim CEO, nikoli jen tak, omlouvám se, jen tak interim, jo? Hmm. Tak. A tak
1: i ten CEO záleží na tom v podstatě. Interim CEO v obchodní organizaci Jasně. bude dělat něco úplně jiného než ve výrobní organizaci nebo prostě v nějaké IT rozumím. servisní firmě.
0: Takže musím, musím znát svý zadání pro toho manažera, který ho najímám hmm. a adekvátně tomu, jako bych vlastně nabíral někoho na stálý úvazek, se, se vlastně k tomu dotyčným uchovám, akorát, že ten dotyčný mi teda má pomoc po nějakou omezenou dobu. Souhlasí. Hmm. Ano. Tak... Um, mě tam hodně zarezonovalo uh, to téma předání rodinných firm na někoho, schválně nebudu říkat na koho. Uh, a když jste mi speci- jako v přípravě specifikovali to, s čím se potkáváte, tak se přiznám, že jsem se uh, jako neubránil uh, cukání koutků, protože to je moje denodenní realita momentálně. To, co potkávám já, je manažer, který vybudoval firmu, která je na trhu 20-30 let. Velmi úspěšnou firmu, by se dalo říct. Nicméně dotyčný manažer je ve stavu, ať už věkový nebo funkční opotřebovanosti. Už by si chtěl dopřát výdobytky své dlouholetý práce. Ve firmě v zásadě není nikdo, komu by se Firma dala předát. Management je, řekněme, neproaktivní a čeká zadání majitele nebo, nebo toho ředitelé. Rodina buď není ještě ve fázi, že by firmu mohla převzít nebo ji převzít nechce. A tahle dotyčná osoba vlastně trpí tím, že jako úplně jasně neví, kudy kam co mu nabídnete vy?
2: Já bych se možná vrátil ještě k tomu termínu, že je to manažer. Že my jsme zrovna o tom měli debatu nedávno. Uh, obvykle to nebývá manažer, ale podnikatel. A to jsou poměrně zásadně
0: rozdílné role. Můžeme to teda zadefinovat, aby uh, to bylo zřejmé.
2: Uh, já často říkám kolegům, když sedíme na poradě v zasedačce a teď... Odejde majitel, který zadal nějaký kreativních myšlenek a ti kolegové manažeři říkají, Maria, co to zase vymyslel. Já jim říkám, on je podnikatel, on má tu firmu a my máme hypotéky. No, v tom je ten rozdíl, protože podnikatelé uh, jsou tvůrčí, proto měli ten nápad na začátku, mají odvahu, mají daleko nižší uh, averzi k riziku, to znamená pouštějí se do věcí, do kterých se korporátní manažer nepustí, a díky tomuhle nastavení a díky uslovné práci se jim povedlo vybudovat to firmu, tu firmu. A uh, manažer je ten, kdo umí efektivně řídit, umí pracovat s lidmi, umí se dívat uh, na cost-benefit analýzu a tak dále. Uh, a je ideál, když se to kombinuje, ale obvykle ti otcové zakladatelé jsou podnikatele, ale nejsou manažeři. Okay. A z toho pramení spousta nedorozumění.
1: Dobře. Já bych jako úplně volně na to navazovala k té vašemu, tomu vašemu situačnímu popisu. E, trošku, bych mu řekla, je to evoluční. To znamená, k tomuto bodu v podstatě každá, každý podnik, který byl založen, musí dospět. Uh-huh. Protože prostě všichni starneme, všichni se vyvíjeme a všichni máme svoje hranice. To je, myslím, že prostě u toho to důležité. A e, teď... Já bych dodala v podstatě, co je manažerství, já jsem se ještě jednou dívala, management. Určitě je to nějaká metoda řízení. A tady se potkají dvě věci. Co se stane v životě firmy dál? Co se stane vůbec s firmou dál? A jak by se jakákoliv firma měla řídit? Rozhodne vždycky ten podnikatel na konci. Ale při tom rozhodování mu někdo může pomáhat, pomoci. A myslím si, že tam přichází do hry interim manažer tady v této situaci, který vlastně doprovází toho podnikatele, majitele na ty cestě k nějakému konečnému rozhodnutí. A myslím si, že ten interim manažer a z toho vlastně vycházela taky naše diskuze, může pomoci předejít několika karambolům. Protože v podstatě ta naše zkušenost je, když se do toho pouští v podstatě ten majitel sám, tak je to taková cesta trial and error. A bolí to. Bolí to v podstatě toho podnikatele, bolí to jeho rodinu, bolí to jeho kolegy v té práci, když se vydá v podstatě nějakou slepou cestu a musí se vracet. A právě v podstatě tam může být to dočasné řešení zajímavé a podnětné a vlastně povede snad k větší úspěšnosti toho předání a přinejmenším k takovému více uvědomalému postupu přitom. Hmm.
0: Když už jsme tady definovali teda manažera a podnikatele, tak u těch podnikatelů dost často vidím, že jednají i dost, nechci jít zkratkovitě jako ve špatném slova smyslu, ale mám nápad ho řešit. A, tak. Mám nápad si vzít intermanažera, manažera, to řešit. Takhle by to asi být nemělo, teda by to vytospěli k nějakému mm-hmm úspěšnýmu konci. Co bych si teda já jako podnikatel, majitel firmy měl v hlavě uh, urovnat předtím, než se rozhodnu pro cestu s interim manažerem?
1: Tak, teď možná prostě trošku psychologický přístup, přístup hmm. k tomuhle. Uh, já si myslím, že to nejdůležitější vždycky si prostě nějakým způsobem říci, uh, jaké role v podstatě v tom životě, jaké role mi plní ten, 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 ten podnik a jak to souvisí s mými ostatními rolemi v životě. To znamená vždycky, v podstatě, když dochází podnik k tomuto bodu, tak se mu setkají osobní život, nějaký rodinný život a eee, pracovní život. A myslím si, že ten první krok v podstatě je tohleto si uvědomit a s někým si sednout a říct si, jako otec bych si přál toto a toto. Jako manžel nebo prostě partner někoho v podstatě bych si přál toto a toto. Jako člověk, který pracuje, bych si přál do budoucna pracovat tímto způsobem. Jako manažer, protože taky může být, bych si přál fungovat takto a takto. Protože v podstatě je to někdy prostě příliš složité pro někoho si v tom udělat pořádek, tak v tom prvním kroku v podstatě možná ještě než začne interim manažer dělat pořádek tak v podstatě musí si uvědomit, jestli ten pořádek je něco, co je dobré pro majitele, pro firmu, pro otce, pro partnera, pro toho člověka. Takže právě proto možná, možná si myslím, že prostě dobrý se na začátku, ještě než koupím nějakou službu, si nechat poradit.
0: Uh-huh.
1: Tohle to si nechat někam v podstatě ukázat. Možná k tomu přizvat stakeholders další, protože v podstatě ta rodina se na to může dívat jinak, ty kolegy se na to můžou dívat jinak a se všemi si promluvit a pak si sformulovat společné zadání, se kterým samozřejmě v první řadě musí souhlasit ten dotyčný, který je ten poslední jakoby decision maker, ten, kdo rozhoduje, ale zároveň to musí být přijatelné pro tě lidi v jeho okolí, aby to, co v podstatě spustí, nespustilo zároveň v podstatě celou další řadu karambolu. Hmm.
2: A já když na to navážu, tak to je, řekněme, ta nejvyšší úroveň
0: říct si, co chci. To je manažerský zadání vůbec. Tak. A pak se
2: dostáváme na další milník nebo na další křižovatku, co je cíl, která je ta správná cesta. To znamená, mám už rozváženo, jestli chci předávat v rámci rodiny, anebo profesionálnímu managementu, anebo chci firmu prodat. Pokud chci prodat, mám už kupce, nemám kupce, má to být strategický investor, finanční investor. Čili to je další křižovatka, kdy si musím uvědomit, potřebuju někoho, kdo mi poradí s letím rozhodováním, protože pak hledám zase někoho, kdo už toto řešil a kdo je schopen mi pojmenovat výhody, nevýhody, případně doporučit, doporučit další partnery. A pokud už vím, jakou cestou jít, tak se dostávám zase o krok dál, a mám další specifikaci, kdy si říkám, fajn, tak dejme tomu, Scénáře předání v rámci rodiny, jak jsou na tom moji potomci. Co se týče zkušeností, dovedností, mentálního nastavení, jsou připravení nebo nejsou. Budu potřebovat nějakou transition period, to přechodové období, anebo to bude anebo to půjde rychleji. Pokud předávám profesionálnímu managementu, mám tady ty lidi, nebo nemám tady ty lidi. Takže když jdeme krok za krokem od té úplně nejvyšší úrovně, kterou pojmenovala Jana velmi pěkně, tak se dostávám na další křižovatky, které mi zase specifikují upřesňují to zadání, koho vlastně chci.
0: S tímhle s tím, uh, vyjasňováním si věcí dokáže pomoct interi Určitě.
1: Jo. Uh, záleží. No, uh, uh, no, no, tak uh, uh, já právě hnedka, no,
0: uh, mě napadlo, Pár minut zpátky jsme říkali, že si mm. musím vybrat uh, interim manažera podle zadání. Mm. Teď ho vlastně ještě nemám. Mm. A měl bych si vybrat interim manažera, jo? Tak vlastně ne, dobře, je... já, to, já to upřesním ten správný interim manažer.
2: Zase jako ses, ten, který už to dělal. Jo? Tu danou věc. Mm. Eh,
1: já si myslím, že právě tam v podstatě do toho vstupuje nějaká specializace. Vy jste, vy jste se předem zeptal v podstatě na toho interim manažera per se a já jsem řekla, že prostě neexistuje. Eh, Myslím si, že můžou být jakoby lidé, kteří pracují v oblasti interimu, kteří se zaměřují na rodinné firmy a už tohleto jednou prožili a už se jednou spálili většinou. To, to, to je cesta to je, to je prostě, jako prostě na, neúspěchem daná. A někdy pomáhá i se třeba dát dohromady s někým, to znamená ten... Tu tvrdou v podstatě jakoby manažerskou školu, to je trošku ten technicistý přístup s trošku psychologizujícím způsobem, protože obojí tam má svoje místo. A podívat se na to v podstatě úkosem z jedné a z druhé strany. Ještě další věc, kterou bych chtěla říci, ono někdy na začátku ještě nevíte. Já nevím, jestli je to dobrý příklad nebo ne. Já znám jednu velkou organizaci, která už třikrát nebo čtyřikrát připravila nějaké IPO a nikdy do toho IPO nešla nakonec. Ale na té cestě k tomu IPO musela udělat předtím spoustu kroků. A ty kroky byly dobré pro tu organizaci. Větší transparence, jasnější procesy a tak dále. A já si myslím, že IPO je prostě velká záležitost, ale myslím se, že v podstatě v té rodinné firmě je to tak trošku podobné. Aby se ta změna udělala, musí se udělat předtím spousta kroků. Už ty kroky v podstatě jsou velkým úkolem pro interim manažera, který umožní tu konečnou změnu. A jestli to bude na konci té ulice doleva nebo doprava, to vlastně není tak úplně důležité. Ta cesta je důležitá. Jestli je to to, na to, na to co jste se zeptal.
0: takhle mi to dává smysl. Já jsem se vlastně ptal na začátku jo, předání na dceru nebo na syna versus profesionální management, když já jako majitel nemám jasnou tak mi přišlo na první dobrou, že v tomhle manager, uh, nemusí hrát úplně tu nejhlavnější roli, že to je spíš otázka nějakého vyjasňování si, teďka nevím, s nějakým uh, průvodcem, rodinných firm, rodinnýma uhum. ústavama, uhum. nebo koučem, uhum. nebo kýmkoliv, uhum. jak ho nazvem. Proto jsem se na to ptal, ale to, co říkáte, dává, uhum. dává velký smysl. Napadlo mě, když vidíte protože evidentně tohleto už jako neřešíte poprvé, uh, máte za sebou zkušenosti, kde většinou tyhle procesy narazí. Když bych já se teďka rozhodl si vzít tady Petra, aby mi uh, hmm. mojí one man show hmm. převedl na někoho a uh, kde bych já vlastně mohl narazit na ty nejtěžší pro- překážky. No, uh, tu největší překážku uvidíte, když se podíváte do zrcadla.
2: <laughs> to je pravda. <laughs> uh, tam... Uh, já mám oblíbený uh, citát uh, egyptologa Miroslava Bárty, že civilizace zanikají stejnými principy, díky kterým se dostali na vrchol. Mm. A uh, ta změna role toho otce zakladatele nebo matky zakladatelky vyžaduje, aby změnil svůj způsob fungování. A ve chvíli, kdy nějak fungujete 20 let, tak to není úplně jednoduché. Čili tam je největší překážka, aspoň z mé zkušenosti, že mohou být dobré úmysly, ale pak ta realita je jiná, že formálně předání může proběhnout, ale v reálu to vypadá vypadá úplně úplně jinak. Takže to vnímám jako poměrně zásadní věc. A je to opravdu těžký životní krok, já to nechci vůbec zlehčovat, ale je to zásadní bod, se kterým je potřeba počítat.
1: No. Já si myslím, že tomu se dá předejít určitou flexibilitou přístupu. Teď to říkám, vy, vy šikovní manažeři, jsou často často v podstatě představu, že několika kroky se doberou v podstatě nějakého výsledku. A já jsem párkrát viděla tady v těmto předání, že se vykročilo na nějakou cestu, a najednou ten majitel už to nekupuje najednou v sobě najde nějakou překážku, že tam už nechce dojít. Mm-hmm. A tam je poměrně velké nebezpečí, že manažer, který ví, že to takhle má být a že ten model takhle musí fungovat, tlačí to dále. A ten podnikatel, majitel tomu dá stopku a manažer je venku. E, to jsou takové slabé signály, se tomu říká. To znamená, přitom si musíte dívat, jestli náhodou něco jste nepřehlédli něco úplně zásadního. A pak to musíte říct a musíte jít zpátky k tomu začátku a říct, zkusme to prostě jinou cestou. Ale pokud se do jinou cestou, to nemusí být neschopnost toho interim manažera. Jen si to musí obě strany vykomunikovat, že společně něco, něco nebrali dost vážně. Uhum. To může být něco vztahového. Nebo... Nějaké riziko, které ten podnik, který ten podnikatel už není ochoten zít na sebe. A nebo nějaká osoba, která zatím byla ve stínu, ale má poměrně velký vliv. A myslím si, že v podstatě to nejdůležitější je na každém kroku, tak jsme mluvili o těch horách, se podívat, jestli ještě mám ty tři pevné body. A nebo jestli už vysím v podstatě jenom na, na jedné ruce, no.
0: Takže i tady neustále mapovat mapu v, v rámci té organizace, které působím jako interim manažer. Vy jste mi totiž krásně nahrála na jednu otázku. Jo. To, já, co já vidím v těch firmách, je i mnohdy. A teď je vlastně jedno, jestli to je interim manažer nebo někdo najatý na, na dobu, aspoň teoreticky delší než interim. Mm. <laughs> mm. Protože ten majitel. Byť má dobrý úmysly, tak, protože to je opravdu velká změna, tak si jako neodpustí do těch věcí těm novým lidem kecat. Uh, jak třeba z pozice intermanažera si připravit to hřiště, abych minimalizoval to, o čem jste teďka mluvila vy, jo, jak si třeba rozdělit kompetence hnedka na začátku, co dělám já, co děláš ty, co se čeká ode mě, co se čeká od tebe, jako vlastně těmhle s těm Fajlům na cestě předcházet.
2: No, já jsem případ toho věcného technicistního manažera, na kterého poukazuje Jana. Já se vždycky na začátku snažím tyhle věci pojmenovat, popsat, dát do kodifikované podoby. To znamená, kde jsou hranice, jaká jsou pravidla hry mezi majitelem a managementem. jaké jsou hlavní firemní funkce a procesy a kdo je garantem, kdo je vlastníkem, kdo za co zodpovídá a pak jít na úroveň jednotlivých procesů a říkat si, kdo za co zodpovídá, protože to je mimochodem častý případ v těch rychle rostoucích firmách, že tak nějak všichni děláme všechno a my si to všechno řekneme, ale když se ptáte, kdo je garant, tak vlastně všichni a nikdo. Takže Já se snažím ty věci pojmenovat a pak se na ně odvolávat, ale je zároveň dobré a doporučené třeba s tomu majiteli, předávajícímu podnikateli přivést průvodce, kouče, jakkoliv to nazveme, který ho provází i na té cestě a vlastně může s ním diskutovat. A není to jenom o té věcné rovině, no? je, to, je to i o dalších parametrech té transformace.
1: E, myslím si, že nejhorší případ a ten nejčastější je, že ten majitel, ne, majitel, majitelka vyčerpaný, vyčerpaná, na nějakou dobu zmizí, na dlouhou dovolenou, kterou si zasloužil a vždycky si přál, a pak prostě přichází a všechno je jinak. Mm-hmm myslím si, že jeden z těch předpokladů, když prostě tohleto interim management prostě chce, je, že ho nenachá na klidu, že prostě ho nutí, aby se pravidelně scházeli a pravidelně hovořili, i kdyby byl v Karibiku, i kdyby byl prostě úplně někde jinde, tak ta pravidelnost v podstatě té výměny a ta informovanost na tu druhou stranu, myslím, že je předpokladem, a to si myslím, že je jedno z těch pravidel, který by si měl vynutit ten interim manažer. To není tak, že bude mít klid a 6 měsíců bude pracovat. A pak prostě ten doteční se vrací, přichází a všechno smete ze stolu. Tam se stala chyba v tom, že v podstatě nebyl vtažen do těch jednotlivých kroků. A myslím si, že to bych si kladla jako podmínku, že o tom bude vědět průběžně.
0: Tam mě vrací zpátky, Petře, k našemu prvnímu hmm. dílu, kdy jsme měli změnovou křivku. No? Mm-hmm. Interim manažer musí řídit změnu a podnikatele na důchodce? Tak on to nemusí
2: být nutně důchodce. Já, jasně, jo. ve velkých úvozovkách Já jsem slyšel nedávno velmi pěkný termín place to land. Mm-hmm. Jako místo, kde by ten člověk měl přistát. A ono to může být třeba z nové podnikání. Jo. Jo, že toho zakladatele už nebaví ta původní firma, protože je třeba příliš velká, je s tím příliš administrativy a on se chce vrátit v úvozovkách ke kořenům, našel si něco nového a tam se realizuje. Jo, že to to není pěkné, tak... Jo. Jo, není to to tak zalecí, hmm. ale... Ale ta... pokud
1: je to někdo takový, tak to není ten, kdo zlobí potom. Pokud hmm. to někdo uzavřel za sebou, tak do toho nebude zasahovat. Hmm. Zasahovat bude ten, který v podstatě přišel o svoji životní misi, no.
0: hmm. Poslední otázka, když jsme se vlastně tady o tom bavili ve smyslu, jaký má být zadání toho podnikatele, teda pro interim hmm. manažera, tak jste ano říkala, hmm. že do značné míry není důležitý vědět, jak to doopravdy skončí, důležitý je vědět tu cestu a pak chvilku, to může být napravo chvilku na levo. Co se teda vlastně očekává od majitele. Co musí mít doopravdy rozmyšleno, jestli... Bo to musí mít doopravdy rozmyšleno, abych si mohl vzít intern manažera a mohl mu předat ten projekt. Jo? Protože já chápu, že když mám v rodině plus minus stejně starý děti a ještě nemám rozmyšleno, komu to dám, tak je do značné míry jedno, co se na té cestě dlouho bude dít. Na druhou stranu, když je mi jasný, že děcka do firmy jít nechtějí a já to musím předávat a profesionálnímu managementu nebo tu firmu musím transformovat jinak, tak tohle přeci je jako jiný, jiný zadání pro manažera. A Co já musím vědět úplně mm-hmm. na začátku, krystalicky jasně, než se s manažerem domluvím na té změně.
1: Já si myslím, že vůbec nic. Tak mu to řeknu takhle. Posledně, ta první diskuze by měla být s těmi členy té rodiny. Mm-hmm. To znamená, pokud jsem na této cestě, tak bych měl být připraven ty lidi přivést kolem jednoho stolu a zjistit, jak se vůbec dívají ty lidi kolem v podstatě na tohleto tu věc. Já nemůžu rozhodnout o tom, že prostě syn převezme za pět let firmu, když ten syn nechce.
0: To byste se divila. <laughs> to, Já to, vejím, jsem to slyšel. Ano,
1: ale to je odsouzeno prostě Exávníku, k, neúspě- k neúspěchu tohleto. Jasně. To znamená, že prostě vůbec ta otevřenost, říct si, že v podstatě nastane... Období, ve kterém nebudu mít všechno pod kontrolou. Jestli to tak je, je. je. je, okay. Tak To je prostě ten předpoklad, že nastane tohleto období. Protože pokud jako ne, na to, k tomuhle nebudu připraven, tak je jediná možnost tu firmu prodat. Rozumím. Takže při, přiznat si, že v podstatě ta změna přijde a že ještě stoprocentně nevím, jak dopadne. A v tom okamžiku si prostě pustit. Interim manažer jako takový si myslím, že potom v, ta, v této specifické situaci tu uh, může zme, ty jednotlivé kroky dovést někam a definovat možná tu změnu mm. taky. Já nevím, mm. já. Uh,
2: moje osobní zkušenost je taková, uh, že na začátku je to zadání relativně nejasné ve smyslu mám problém, něco mě mm-hmm. pádí. Mm. A to přesné zadání vykrystalizuje v průběhu první fáze spolupráce té takzvané diagnostiky, neboli mm. business review. Že interim manažer, ať už sám, anebo v týmu, udělá analytiku firmy, vlastně proskoumá stav té firmy a přijde zpátky k majiteli a velmi oblikle nebo velmi často se stává, že i tomu majiteli řekne věci, které on sám nevidí ze své pozice. A v tu chvíli ve vzájemném dialogu se vykrystalizuje to, to zadání, k čemu vlastně by ta transformace měla vést. Tohle je moje opakovaná zkušenost, že takhle, takhle to vlastně probíhá, že na konci té první fáze, na konci diagnostiky si řekneme, ano, tohle je to, co čekám.
0: Hmm. Vy jste si během, během rozhovoru dělám poznámky, zapomněli jsme na něco tře. Uh, já bych možná zmínil jednu hrozně důležitou věc, o které jsme
2: se zatím nebavili, a to jsou lidé uvnitř té dané firmy, protože v těchto těch firmách uh, s tím otcem zakladatelem, který začal někde v garáži od nuly a pak vybudoval firmu velkou s desítkami stovkami zaměstnanců, uh, byl obvykle nějaký styl vedení, já tomu říkám, to je styl charizmatický lídr, a ten styl má nějaké konsekvence. Obvykle tam jsou lidé, kteří jsou velmi loajální k tomu lídrovi, zároveň ale jsou zvyklí na to, že ten lídr přináší nápady, říká jim, co, má děla, co mají dělat, že prostě opravdu vede. A pokud chcete tu firmu transformovat do podoby, že tam těch lídrů bude třeba zpět, tak je to zase poměrně náročný krok. A když tam máte skupinu, jak já jim říkám, srdcaři, to jsou ti lidi, kteří s tou firmou vyrostli, mají rádi, jsou strašně loajální, ale obvykle jsou určitým způsobem limitováni ve svých manažerských dovednostech. Tak budím, pomůžete tu odbornost dohnat a pomůžete jim vyrůst anebo jim najdete tu správnou roli pro budoucnost. Ale je, tohle je téma, se kterým zase opakovaně se potkávám, že je potřeba to brát, to brát do úvahy. A zejména u nových firm, tak je otázka zapadnutí nových lidí. Hmm. protože ten organismus té rodinné firmy je velmi specifický, je to jiné než korporace a když tam přijde člověk zvenčí, tak je potřeba si pohlídat, aby kulturně zapadal do, do toho prostředí, které tam přichází, protože když tam přijde někdo, kdo strávil celý profesní život v korporacích, tak obvykle to buď nefunguje nebo aspoň na začátku drhne. No, takže tohle, tohle jsem chtěl zmínit ještě, že jsou velmi důležité bory, se kterými je potřeba počítat a pracovat s nimi a věnovat jim
0: pozornost. Hmm.
1: Já si nejsem úplně jistá, jestli interim manažer nastoupí, aby změnil firmě kulturu, protože o tom tady prostě vlastně hovoříme. E, myslím si, že ji může popsat nějakým způsobem navnímat, ale vlastně, já nevím, kdybych trošku vzala biblický příjem, hmm. on je takový ten nějaký křtitel, on je ten, kdo připraví. Hmm. A vlastně může říct v podstatě na ty cestě, s kým by to fungovalo. Na dlouho. Jo? Mm-hmm. Protože změnit firmní kulturu ještě prostě k tomu interim managementu se mně zdá už přes příliš velký úkol. Jo? Uh,
2: vy to jako interim manažer můžete iniciovat. Hmm. Tam, můžete tam dát ten zážeh no. a směr. Uh, ale zase z mé zkušenosti musíte mít... Uh, v hlavě a vydiskutováno s těmi klíčovými stakeholders, jak má ta kultura vypadat do budoucna a už na tom začít pracovat. Ale fakt, že kultura se buduje dlouho, to není, mm. to není podobu interim kontraktu.
0: Ne mm. teďka napadlo, že já jsem si něčím podobným prošel. Neměla by to být už věc toho stálého řešení. Ať už je to mm. dcera, syn, nebo stálý CEO vybudovat mm. si vlastně firmu. Do značný míry k obrazu svýmu. Ano. Ale znova, uh, myslím
2: si, že interim manažer má být ten, kdo to téma otevře, pojmenuje a začne, ho,
0: začne ho řešit. Tam hmm, hmm. rozumím. Uh, vy jste nám připravili i bonus, tak nám hmm. jednou je to řekněte, co najdeme v příloze tady tohohle podcastu.
2: Tak v příloze nejdřív je naše podsta podnikatelům, protože... Uh, my si jich nesmírně vážíme. My se potkáváme s těmi lidmi, kteří před 20-30 lety začínali a vybudovali ty firmy, které dávají práci a které vytvářejí hodnoty. A já teď použiju troška, trošku patetické slovo, ale pro nás to jsou možná hrdinové opravdu budovatele. Mhm. Říkám podnikatele, hrdina. <laughs> no. Takže je tam vyjádření úcty podnikatelům a pak je tam sada otázek, pokud zvažují předání firmy, tak nad čím by se měli zamýšlet.
1: A možná do větek je to součást jako evoluce firmy. Každá firma se s tím potká a každá firma to musí řešit. A proto v podstatě to není nějaký projev slabosti nebo něčeho, ale prostě je to vývojové stadium firmy a je normální se poradit. Lepší závěr bych nevymyslel.
0: Děkujeme za to, že jste tady byli. Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme. Tak jo,
0: to byl další díl o intermanagementu. Pokud jsme do vás zasili pár myšlenek, a pokud možná nevíte, kam dál s firmou a možná jsme aspoň náznakem naznačili kudy zažehnout vaše pochody, tak jsme udělali naší práci dobře. V tom případě lajkujte, sdílejte, komentujte podle toho, co vám vaše platforma, kde nás právě Posloucháte nebo se na nás koukáte, dovolí. Určitě stahujte zmíněný bonus, kde pro vaše zamýšlení máme pár otázek. Tuším, že deset, jestli si dobře pamatuju. No a bonus najdete na www.martinhurich.com zážeh, Konec konců jako všechny ostatní epizody. nám je už nezbývá než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.
2: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.